0: Vaiz 7. bölüm 1. ayetten itibaren Süleyman iyi at hoş kokulu yağdan ölüm günü doğum gününden iyidir diyerek bahseder. Aslına bakarsanız bu gerçektir. Bu tanımlamada bir yanlış yok İyi at hoş kokulu yağdan iyidir. Komşuların o kişi hakkında iyi bir adam ne aramızda hırgür çıktı ne tartışma bal gibi komşu demeleri hoştur. Sadece gülümsüyor ve yolun ortasında ilerliyor ne sağa ne sola bakıyor saygın kişi toplumda yeri belirgin kişidir. Kasabadaki çeşitli derneklere üye ve her türlü insanla ilişkisi olan saygın birisi. Ve bir gün hoca efendi herkesin içinde ona ilişkin iyi birkaç laf ve ruhuna El-Fatiha ile öbür dünyaya onu gönderecektir. Süleyman diyor ki bu iyi bir nam taşımak ve cenazesindeki övgüyle geçirdiği zamandır ama bu yüreği tatmin eder mi? Vaiz 7. bölüm 2. ayet Yaz evine gitmek şölen evine gitmekten iyidir. Çünkü her insanın sonu ölümdür. Yaşayan herkes bunu aklında tutmalı. Diyor. Tüm bu sevaplar ve ahlak yaşamı bir ağır başlılık tarzında yapılmaktadır. Bir derneğe giderler. Adamın biri geliyor ve çevre kirliliği üzerinde bir konuşma yapıyor. Bunu dinlerler. Çevre kirliliğine karşı bir şeyler yapmazlar ama bu konuda gayet sakin, ağır başlılıkla konuşurlar. Ertesi hafta bir başka toplantıda birisi şehir sorunlarına ilişkin konuşma yapar. Yine oturup bu insanlar dinler ve bununla ilgili konuşurlar. Ama yaptıkları yine bir şey yoktur. Bir arkadaşları ölür cenazesine giderler ve ölene ilişkin güzel sözleri işitirler. Gerçeğe bakılacak olursa pek üzülen yoktur, onu özleyecek, yokluğunu fark edecek olan da pek yoktur. İçinde yaşadığımız kasabanın, şehrin durumu budur. Bu tür sürdürülen bir yaşam insanın gereksinilerini karşılamaz. Ben bu tür yaşamı zırvalık diye Böyle bir yaşam yaşamadığım için de mutluyum ve böyle bir yaşamı da asla yaşamak istemem. Bu gerçekte yaşamak değildir. Bu çok berbat bir durumdur. Açıkça söylemek gerekirse bu tür bir topluma asilikle davranan genç deste hak vermemek bir yerde haksızlık olur. Vaiz 7. bölüm 3. ayette Üzüntü gülmekten iyidir. Çünkü yüz mahzun olunca yürek sevinir diyor. İnsanlar kederden kaçabilmek için her yola başvuruyorlar. Bir cenaze töreninin hemen ardından gülüşenler, şakalarla kahkahalar atanlar sıklıkla görülmektedir. Çok önemli bir gerçek çiçeklerle süslü sözlerle örtülür ve kişiler evlerine gittiği zaman çok iyi geçti bu cenaze töreni diyebilirler. Ve bu yaşamın en önemli ve acıklı gerçeği bir çırpıda verir. Vaiz 7. bölüm 4. ayet Bilge kişinin aklı yas evindedir. Akılsızın aklıysa şenlik evinde diyor. Mezarlıktan 100 metre uzaklaşmadan bile aralarından biri bir şaka yapar ve birden herkes kahkayı basar. Bu ölüm gerçeği önünde sürdürülen yaşamdır. Arkadaşları toprağın altına verilmişken ve kendileri de aynı yerin yolcusuyken bu insanları bu konuda ciddi düşünmeye sevk eden bir şey yok. Durup da nereye gittiklerini öğrenmek istemi bu insanları hiç mi hiç ilgilendirmiyor sanki. Kurtulmuşlar mıdır? Tanrı ile sağlıklı bir ilişkileri var mıdır? Bunu pek önemli saymazlar. Falan filan derneğin hayır toplama gecesine katıldılar ya, Yeşilaya katkıları var ya, vatandaşlık görevlerini en iyi biçimde yerine getiriyorlar ya, Günah getirdiği ölümü ve Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla günahlara bağışı ve kurtuluşa imanı bir kenara o zaman atabilirler sanki. Oysa en önemli nokta budur dostum. Sen günahlısın ve günahın er geç seni yargıya getirecektir. Bu nedenle bir an önce günahlarına bağış bulmalısın. Vaiz 7. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bilgenin azarını işitmek akılsızın türküsünü işitmekten iyidir. Çünkü akılsızın gülmesi kazanın altındaki çalıların çatırtısı gibidir. Bu da boştur diyor. Süleyman'ın noktası budur. Niçin her ikisini de denemeyelim. Bilgenin azarını işitmek ve ardından diskoya gidip gürültülü rock müziği dinleyip bundan zevk almak. İlki diğerinden iyi olabilir ama her ikisini de dinlemek en iyisidir. Bu bölüm boyunca bize anımsatılacak olan budur. Vaiz 7. bölüm 9. ayette çabuk öfkelenme. Çünkü öfke akılsızların bağrında barınır diyor. Herhangi bir konuda öfkelenme, sakin ol ve herkeste dost kal. Çünkü bu işine gelecektir. Kolay yolu dene, yavaş yürü. Aşırıya kaçma. Uzlaşmaya hazır ol. Herkes bugün nereye gidiyorsa sen de oraya git. Herkes yarın nereye gidecekse sen de onlara katıl. Görüyorsunuz değil mi? Sevapçı cumartesiyi cehennemde pazarı kilise sıralarında geçiren kişidir. Cumartesi kör kütük sarhoş ve pazar günü ne sanıyorsunuz elbette Hristiyan'ım, dinsiz miyim sözlerini tekrarlayan kişidir. Bu kişi gerçekte tanrı tanımaz birisidir. Vaiz 7. bölüm 11. ayet Bilgelik miras kadar iyidir, güneşi gören herkes için yararlıdır diyor. Süleyman'ın Özdeyişler kitabında bilgelik sözünün Mesih'e verilen bir diğer isim olduğunu görmekteyiz. Mesih bizim bilgeliğimizdir, sevapçı Mesih'e iman gereksinimini duymaz. Halbuki bunu duymalıdır. Vaiz 7. bölüm 12. ayette bilgelik siperdir, para da siper. Bilginin yararı ise şudur, bilgelik ora sahip olan kişinin yaşamını korur diyor. Burada geçen adam çok para ister ama Mesih'i istemez. Bilgelik ona sahip olan kişinin yaşamını korur ve sen bunu parayla satın alamazsın. Gelişmiş tıp olanakları yaşamını birkaç sene uzatabilir belki ama sana sonsuz yaşamı veremez. Ve seni sonsuzluğa yollamayacaktır. Yalnız bilgelik ki o Mesih'tir bunu yapabilir. Vaiz 7. bölüm 21. ayette insanların söylediği her söze aldırma yoksa uşağının bile sana sövdüğünü duyabilirsin. Kim olduğunu çok iyi tanıdığın birisi senin çatlak olduğuna dair ortalıkta laf yayıyorsa bunu aldırma. Eğer yolun ortasını izlersen ileride herkesin takdirini toplayacaksın diyor. Sevgili dostum yapabildiğin kadar sevap işlemek, iyilik yapmaya çalışarak yaşamda doyum aramak ot gibi yaşamaktır, adam gibi değil. Bu modern toplumlarda yaşayan insanların büyük çoğunluğunun düşüncesidir. Haftanın 6 günü her türlü kötülüğü yalanı dolanı yapar, pazar günü de kiliseye gider bu kişiler. Bu iki yüzlükten başka bir şey değildir. Genç nesil bu tür bir yaşama isyan bayrağını açmıştır. Bir keresinde böylesi gençlerden oluşan bir kalabalığa konuşma fırsatım oldu. Aralarından Mesih'i yaşamlarına alanlar oldu. Her şeyi denediler ama neden her pazar kiliseye giden ailelerinden Mesih'i öğrenmediler? Gördüler ki evlerinde ve kiliselerinde kesin eksik olan bir şey var. İki yüzlü sevapçıları, ahlak kuralcıları kesilen pazar Hristiyanlarının yaşamındaki boşluğu bu gençler gördü. İnanıyorum ki Tanrı'yı tanımayan birisine İncil'le ulaşmak, 200'lü dinlere ulaşmaktan daha kolaydır. Ateist, sevinç getiren haberi ilk duyduğunda buna tepki verebilir. Ama Pazar Hristiyan'ı her hafta duyduğu sözlerin içinde nasırlaşmıştır. Bu, gerçekten acıklı bir durumu oluşturur. Vahiy 8. bölümde ılık adamı görüyoruz. Ne sıcak ne de soğuktur bu adam. Ahlakçılar ve sevapçılar yaşamın altın kurallarına sahip olduklarını iddia ederler ama Altın kuralların neler olduğunu ve neleri gerektirdiğinden haberleri yoktur. Süleyman kötü ile iyi arasında çok fazla bir farklılık bulunmadığını gözlemektedir. Vaiz 8. bölüm 1. ayet Bilge insan gibisi var mı? Kim olup bitenlerin anlamını bilebilir? Bilgelik insan yüzünü aydınlatır. Sert görünüşünü değiştirir diyor. Yalnız gerçek bilgelik olan Mesih İsa kişinin yaşamını değiştirebilir. Yaşama gelir ve oraya canlılık, sevinç ve barış getirir. Ilık bir hayat sürmekten kurtulmamız için bize ne gerekiyorsa hepsini o verebilir. Vaiz 8. bölüm 2 ve 3. ayetlerde kralın buyruğuna uy diyorum. Çünkü Tanrı'nın önünde ant içtin. Kralın huzurundan ayrılmak için acele etme. Kötülüğe bulaşma çünkü o dilediği her şeyi yapar diyor. Bir anlamda şunu diyor. Ne yaptığına dikkat et. Başını belaya sokma. Kralın sözünde güç vardır. Kim ona ne yapıyorsun diyebilir diyor. Vaiz 8. bölüm 4. ayet. Kral doğru olduğuna inandığını yapar çünkü buna gücü vardır. Sevgili dostum niçin bir kral gibi yaşamıyorsun? Niçin Mesih'in tarafında yer almıyorsun? Hippi yaşamına dalmış bir gençle konuştum ona sordum. Neden böyle yaşıyorsun? Niçin böyle giyiniyorsun? Bana özgür olmak istiyorum. Özgürlüğü istiyorum. Canımın istediği gibi yaşamak istiyorum diye yanıt verdi. Ona dedim ki izin ver sana bir soru sorayım. Eğer bu üstündekileri çıkartırsan arkadaşların seni yeni giysilerinle kabul edecek mi? Biraz durdu düşündü ve sanmıyorum dedi. O zaman sordum. O halde o kadar da özgür değilsin öyle değil mi? Genç nesil içinde yaşadıkları gruba ayak uydurmayı ve bu yaşamı sürdürmeyi özgürlük sanıyor. Oysa gerçek özgürlükten haberleri yok. Birçok kişi sırf gruplarına ayak uydursunlar onlardan biri gibi olsunlar diye içkiye, sigaraya ve hatta uyuşturucuya başlamaktadır. Bir gence böyle giyinmeyi istediğim için özgür. Olmadığımı mı sanıyorsun diye sordum bana. Evet öyle demeliyim diye yanıt verdi. O zaman ona kendisinin sahip olmadığı bir özgürlüğe sahip olduğumu söyledim. Ben her zaman böyle giyinmem. Canımın istediği gibi giyinirim. Ve öyle de yaptım. Modayı izlemem. Özgürüm. Sonra ona şunları sordum. Sen ve ben Tanrı'ya isyankarlığın çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu insanın gittiği yöndür. Ama ben İsa Mesih önünde diz çökebilirim. Onlar Rabbim ve kurtarıcım olarak seslenebilirim. Bu gerçek özgürlüktür. Genç kardeşim eğer sen de gerçekten özgür olmak istiyorsan Mesih İsa'ya gel. İsa eğer oğul sizi özgür kılarsa özgür olacaksınız diyor. İşte gerçek özgürlük budur dedim. İnsanlar için sevapçılar takımıyla hapishanede yatan suçlular arasında ya da kendisine nasıl yaşaması gerektiğini anlatan bir gruba dahil olmanın arasında bir fark olmadığını kavramak güçtür. Yaşamı yolun ortasından aşağıya yürümeye mahkum eder böyle insanlar. Vahis 8. bölüm 8. ayette rüzgara tutup ona egemen olmaya kimsenin gücü yetmediği gibi ölüm gününe egemen olmaya da kimsenin gücü yetmez. Savaştan kaçış olmadığı gibi kötülük de sahibini kurtaramaz diyor. Eğer bir kişi içine girdiği grubun verdiği kokteyllere adım atmayı sürdürürse bir gün alkolik olduğuna şaşırmamalıyız. Ve sonunda ölüm ona gelecek ama ölüme egemen olmaya gücü yetmeyecektir. Vahis 8. bölüm 11. ayette suçlu. Çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur diyor. Bu günümüzü olduğu gibi yansıtan bir resimdir. Eğer kötülük hızlıca yargılanmazsa kötü daha çok kötülük yapmaya devam edecektir. Çünkü insanın yüreği kötüdür. Hatta kendilerini Hıristiyan diye adlandıranlar bile günahta olmayı sürdürebilirler ve diyecekler ki bak beş yıl önce işledim ve Tanrı bir şey yapmadı. Bu zaten üzerinde Tanrı yargısının bir göstergesidir. O seni ortasından indiğin yolun aşağısında bekler. O sonsuza dek bekleyebilir ama sen bekleyemeyeceksin. 2. Korintiler 6. bölüm 2. ayette uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir diyor Tanrı sözü. Tanrı bugün senin canını kayırır çünkü ona dönebil ister. Vahiy 8. bölüm 14. ayette yeryüzünde boş bir şey daha var. Kötülerin hak ettiği, doğruların hak ettiği ise kötülerin başına geliyor. Bu da boş diyorum der. Süleyman olaylara yüzeyden bakıldığında kötü ile İyi arasında bir fark yokmuş gibi göründüğünü gözler. Gerçekten de iyi ile kötü arasında fark yok gibi görünür. Çünkü her ikisi de aynı sona ilerlemektedir. Vahis 8. bölüm 15. ayette mutluluğu övgüye değer bulduk. Çünkü güneşin altında insan için yiyip içmekten, mutlu olmaktan daha iyi bir şey yoktur. Çünkü Tanrı'nın güneşin altında kendisine verdiği ömür boyunca çektiği zahmetten insana kalacak olan budur der. Ye iç evlen. Güneş altında Tanrı'nın kendisine verdiği yaşamın tadını çıkartabildiğince yaşamanın en karlı iş olduğu sonucuna varır. Bu yaşamın sahip olabileceği en hoş felsefedir. Vaiz 9. bölümde sevapçı olarak tanımladığımız ahlak kuralcısını harekete geçmiş olarak görmekteyiz. Eğer dürüstçe borçlarını öder, iyi bir hayat sürersen Tanrı senin yanına kabul eden diyen birisidir bu. Yol ortasında giden, suya sabuna dokunmak istemeyen kişidir. Gece hayatına düşkün vaktinin büyük bölümünü neon ışıklarının parladığı yerlerde harcayan ama seçkin, ayrıcalıklı ve ağırbaşlı insanların oturduğu semtte oturan birisidir. İyilik çabalarıyla cennete varacağını sanan kişi böyle resmedilebilir. Kendimi sevaplarımla kurtaracağım, iyi birisiyim aynı zamanda. Bu zor bir hayat felsefesi çok az sevinç getiren bir yaşam biçimidir. Akşam eğlencesi en mutlu anı ama o karamsar ve sıkıntılı an hızla gelecektir. Weiss'in yazdığı öğretlerin çoğunun oldukça radikal olduğunu, güneş altındaki adamın yaşam felsefesini gördük. Bu ne Mesih inanlısının yaşama bakış açısını ne de Tanrı'nın bakış açısını yansıtır. Bunlar bize güneş altındaki adamın vardığı kaçınılmaz sonuçları aktarır. Ben bu kitabı sıkıntılı, elem dolu bir kitap olarak bulmaktayım ve bu bölüm özellikle böyledir. Bu bölüm bir koyun sürüsünün içindeki kara bir koyun gibidir. Bu bölümden birçok parçayı alabilirsiniz. Kutsal Yazının diğer bölümleriyle çelişiyor gibi görünebilir. Bu hızlı fikirler Kutsal Yazının önemli büyük öğretilerine karşı çıkar. Bu da ateistler arasında bu kitabın niçin popüler olduğunu açıklar. Volney ve Voltaire bundan düzenli olarak yararlanmışlardır. Karamsar pesimistik felsefe buradan kendisini beslemeye çalışır. Bazı modern tarikatlar ana öğreti tezlerinde bu kitaptan almışlardır. Bu kitap Kutsal Kitaba, Öyleyse nasıl girmiştir? Gerilere yazarın amacına dek uzanmakta yarar görüyorum o zaman. Bu tezler neydi? Bu bölüm neyi sergiler? Hristiyan prensiplerini mi yerleştirmeye çabalıyordu? Her zaman aklımızda tutmamız gereken konu şudur ki Süleyman'ın Tanrı'dan uzak bir yaşama ilişkin konuştuğu deneyimlerdir bunlar. Deneyimlere girerek Tanrısız neden mutlu olduğunu göstermek ister. Bunlar güneş altında varılan sonuçlardır. Bu dünyasal adamın yaşama bakışıdır. Bu nedenle inanlı olmayanların bu kitaba ılımlı bakmalarına şaşırmamak lazım. İzin verirseniz bu kitabı daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir betimleme yapayım. Gelgit ya da Metcezir diye adlandırdığımız olay, suların yani denizlerin ayın etkisiyle yükselip alçalmasıdır. Suların en yüksek ve en alçak seviyeye indiği ölçüden orta nokta alındığında buna deniz seviyesi ismi verilir. Deniz seviyesinin altı ve üstü iki ayrı yaşamı ifade eder. Bunlar iki farklı dünyadır. Deniz altındaki dünyada belirli kimyasal elementler sular dünyasına aittir. Deniz seviyesi üzerindeki elementlerin değişik bileşimleri bulunmaktadır. Bunlar atmosfere aittir. Deniz seviyesi altında yüzgeçleriyle balıklar var. Yukarıda ise kanatlarıyla kuşlar uçar. Bu yaşamın iki ayrı çeşididir. Ağaç kakan ton balığına kanatları olmadığı için tümden yanlış olduğunu söyleyemez. Maymunla köpek balığı arasında deniz seviyesi konusunda büyük tartışma doğabilir. Ağaçta yaşayan maymun deniz seviyesine aşağı, köpek balığı ise yukarı diyecektir. Şimdi vaiz güneş altında diyor çünkü Mesih inanlısının yaşamı yukarıdadır. Tanrı'nın bulunduğu yerdedir. Güneş altındaki adamın yaşama bakış açısı, güneş üzerindeki Tanrı'nın bakış açısından farklıdır. Biz iki ayrı dünyaya iki ayrı yaşam tarzına göz atıyoruz. Güneş altındaki yaşam Tanrı'dan uzakta yaşanan dünyasal yaşamdır. Tanrısız ve geleceğe sonsuza bakıştır. Mesih'in inanlısının sahip olduğu yaşam ise bununla her yolda çelişir. Çünkü insan Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulmuştur ve yaşamında onun lütfunu yansıtır. Ortada biri diğerine uymayan iki değişik dünya ve yasalar hatta prensipler vardır. Denizin altı ve denizin üzerindeki seviyenin farklılığı kadar büyük bir fark görürüz. Koleseliler 3. bölüm 1. ayette. Mesih'le birlikte dirildiğimize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor der. Burada bahsedilen adam ise Mesih'e iman etmemiş, Mesih'le birlikte dirilmemiş kişidir. Öyleyse yukarıda olan şeyleri arayamaz. Onun ilk ihtiyacı yeniden doğup yeni bir yaratık olmaktır. Gördüğümüz gibi Mesih inanlısı olmayana onun inanlısı gibi konuşmanın gereği yoktur. Çünkü adam Mesih'e iman etmemiştir. Bu hantal bir kaplumbağaya uçmayı öğretmeye çalışmaya benzer. Hantal kaplumbağa hantaldır. Uçmayı öğrenmeye ilgisi de zaten bu zavallı hayvanın yoktur. Görüldüğü gibi vaiz kitabı Süleyman'ın yaşamında yaptığı deneylerin bir kaydıdır. Canın doyum getireceğini sandığı her şeyi denediği o güneşin altına anlatır. Her şeye bu ışık altında bakılmalı ve bu kitap bu şekilde değerlendirilmelidir. Süleyman bilgi toplamak çabasını düşmüştür ve kitaplar araştırmanın sonu olmadığı sonucuna da varır. Keyfe daldı ve ne gördü hayattan nefret etti. Zenginliğe gönül verdi hangi sonuca ulaştı gümüş toplayan gümüşe doymaz. Dinselliği inceledi ve dinin kendisine bir şey veremeyeceğini gördü. Çıldırmış birisi gibi davrandı. Ün ve iyi nam sahibi olmayı denedi. Ahlaklı olmaya özendi. Tüm söylediği, tümünün boş ve yeli kavramaya çalışmak olduğuydu. Bir yazar, boş, güzel adını verdiği ve bir genç kızın öyküsünü anlatan bir roman yazmış. Olay savaş yıllarında Napolyon devrinde geçmektedir. Roman karakterinin tanıdan uzak, günahlı yaşantısını bu yazar işler. Yazar aynı zamanda inanlı birisidir. Kitap şu sözlerle biter. Oyun bitti. Kuklaları kutularına yerleştirdik. Her şey boş ve yeli kavramaya çalışmaktır. Agustin bize sıklıkla kullandığımız şu tanımlamayı verdi. Ey Rab! Sen bizi kendin için yarattın ve yüreklerimiz sende rahat bulana dek huzursuzdur. İnsan yüreği öyle yaratılmıştır ki tüm dünyayı içine koysanız da olmaz. Vice kitabından alıntılar sosyalizmi desteklemekte de kullanılmıştır. Sistematik yönetimciliğe ve devletçiliğe tek bir yanıt vardır. İsa Mesih tek yanıttır. Tüm diğer yollar boşluğa ve hayal kırıklığına sürüklerler. Onda yani Mesih İsa'da ise yaşam bolluğu vardır. Vaiz 9. bölüm 1. ayet. Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Tanrı'nın elindedir. Onları sevginin mi, nefretin mi beklediğini kimse bilmez diyor. Gelecek konusunda kaygısı tasası yok. Sonsuzluk dünyasını aklına bile getirmez. Çünkü bu konuda bilgisi sıfırdır. Vaiz 9. bölüm 2. ayet Herkesin başına aynı şey geliyor. Doğrunun, iyinin, kötünün, temizin, kirlinin, kurban sunanla sunmayanın başına gelen şey aynı. İyi insana ne oluyorsa günahlıya da oluyor. Ant içene ne oluyorsa ant içmekten korkana da aynısı oluyor diye yazar. Burada Süleyman'a hangi yöne gittiğinin önemi yokmuş gibi görünür. Öyle ya, nasıl olsa hepsi aynı yolun yolcusudur. Anımsayın, bu Tanrı'nın yanıtı değil. Bu çevresindekilerin yaşamını izleyen, güneş altındaki adamın yanıtıdır, bulduğu yoldur. Vaiz 9. bölüm 3. ayet, güneşin altında yapılan işlerin tümünün kötü yanı şu ki, herkesin başına aynı şey geliyor. Üstelik insanların içi kötülük doludur. Yaşadıkları sürece içlerinde delilik vardır, ardından ölüp gidiyorlar, der. İnsan niçin çalışmalıdır? Yaşam büyük bir piyango. Ve sen kaderinin ve şanssızlığının kurbanısın. Şanslı kişi bundan payına düşeni alır. Seninle bunu paylaşmaz. Günümüzün felsefesi yeni şeyler söylememektir. Karl Marx yeni bir şey söylemedi. Süleyman ondan sadece bir sokak ilerideydi bunları yazarken. Vaiz 9. bölüm 4. ayette yaşayanlar arasındaki herkes için umut vardır. Evet sağ köpek ölü aslandan iyidir der. Eğer bu temeli kural olarak alırsak ölene dek ye, iç ve evlen sonucunu çıkartırız. Sonra ahmakta olsan, akıllı da olsan nasılsa bir fark arada yoktur. Hayatta olmak ölü olmaktan iyi, ahmakta olsan sağ olmak iyidir. Sağ köpek ölü aslandan iyidir sonucuna varır. Vaiz 9. bölüm 5. ayet Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Onları bile unutulmuştur diyor. Bu ve 10. ayet Ruh uyuması fikrinin ortaya çıktığı yerdir. Tüm bu gözlemler güneş altındaki adama ait. Bu ölümün son olduğu ve ölümün ardında hiçbir şey olmadığı görüşüdür. Bu yüzden sağ köpek ölü aslandan iyidir der. Tanrı bize ölümün ardından olacakları bildirdi. Beden mezara konulacak. Mezarda uyuyan bedendir. Kutsal kitap, Tanrı çocuğunun ölümünün ardından ruhunun nereye gittiğini çok açıkça bildirir. 2. Korintiler 5. bölüm 6, 7 ve 8. ayette bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki bu bedende yaşadıkça Rabden uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşıyoruz. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabb'in yanında olmayı yeğleriz diye yazar. Ruh gerçek kişi Rabb'le birlikte olmaya gider. Bedenden ayrı Rabb'le birlikte senin ve benim içinde barındığımız bedenlerimiz sadece dünyasal birer çadır olarak kalacaktır ve bir gün bu çadırdan ayrılacağız. Görüyorsunuz ruhun uyuması Mesih inanlısının düşüncesi değildir. Vaiz 9. bölüm 6. ayette sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları çoktan bitmiştir. Güneşin altında yapılanlardan bir daha payları olmayacaktır diye yazar. Size bu bölümün oldukça sıkıntılı, hüzünlü olduğunu söylemiştim. Yaşam anlamsız, amaçsız, boş gibi görünür. Eğer ölüm her şeyin sonuysa insan sadece bir hayvan gibi yaşar. Evrim teorisini savunan insanın bir zamanlar hayvan olduğunu söylediğini biliyoruz ve güneş altındaki bu adam şimdi bir hayvan olduğunu belirtir. Her ikisinin de sonu aynı yere varır. İnsan hayvan gibi ölür. Yaratıcı bir elin eseri olduğumuzu ve sonunda bu yaratıcıya döndüğümüzü bilmek bambaşka bir ayrıcalıktır. Vaiz 9. bölüm 7. ayette git sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç. Çünkü yaptıkların baştan beri Tanrı'nın hoşuna gitti diyor. Sevapçı ölümün tüm sevinçlerinin, mutlulukların son durağı olduğunu düşünmektedir. Ye, iç, evlen, keyfine bak zihniyeti budur. Bu dünyanın en can sıkıcı, tek düze yaşamıdır böyle bir yaşam. Vaiz 9. bölüm 8. ayet giysilerin hep ak olsun. Başından zeytinyağı eksilmesin diyor. Bu kişi giyiniyor, kuşanıyor ve yaşamdaki iyi yerini koruyor. Vaiz 9. bölüm 9. ayet güneşin altında Tanrı'nın sana verdiği boş ömrün bütün günlerini, bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak geçir. Çünkü hayattan ve güneşin altında harcadığın emekten payına düşecek olan budur der. Evliliğin tadını çıkar diye öğütte bulunuyor. Ortalıkta Mesih'e ait olmayan pek çok insan var. Birlikte evliliğin tadını çıkartıyorlar. Onlardan bazılarını tanıdım. Pek çok sorunları var ve gidişleri kötü ama tutumları gel en iyisini yapalımdır. Şimdi uyuyan ruh teorisinin kurulduğu bir diğer ayete bakalım. Vaiz 9. bölüm 10. ayettir bu. Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur diyor. Mezarda yatan birinin çekiç tutamayacağı bir gerçek. Mezardaki bedende beyin çalışma ve ortaya fikirler çıkartma yeteneğini yitirecektir. Süleyman yalnızca bedene ilişkin konuşmaktadır. Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış diyor. El hakkında konuşmaktadır ruh ya da cana ilişkin değildir bu ayet. Mezara konulacak olan eldir. Eğer tanrı çocuğuysan Rabbin huzuruna gideceksin. Eğer tanrı çocuğu değilsen yeniden dirilip büyük beyaz tahtın önünde yargın kesilene dek ölüler ülkesine gideceksin. Bu yaşam asla sona ermeyecek. Bu kitap ruhun uykusunu öğretmez.